0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Yo soy Charlie Nollores y te doy la bienvenida a Ceniza de Aprendiz Un podcast en el que te hablaré de un tema en particular Que podría interesarte más de lo que pensabas Estamos a miércoles 5 de agosto de 2020 Me presento, mi nombre es Carlos Arce Vestido de Charlie Nollores Y te hablo desde Mérida, Yucatán México, La tierra de la chicharra y el pelaná Bien, como seguramente ya habrás visto en la portada Hoy te platicaré de la pandemia Que nos tiene a todos envueltos en la incertidumbre El nuevo enemigo mundial O como también se le conoce El culero que le viene a dar en la madre el 2020 Hoy vamos a hablar del COVID-19 Oyes. Oh, Yes, 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 yes. Antes que nada, tenemos que saber que el COVID-19 no es el único tipo de coronavirus. Por lo tanto, no es algo nuevo. Pertenece a la familia Coronaviridae u orthocoronavirinae eh, como es su término, su término científico, que es un tipo de virus ARN que se caracteriza por tener picos o espigas en su superficie, que lo hace semejante a la, corona, a la corona solar, de ahí que se llame coronavirus. Este virus es tan pero tan viejo y tan pero tan común que se remonta al año 3300 a.C., cuando surgió el beta coronavirus. Posteriormente, el delta coronavirus, en el 3000 a.C., el Gamma Coronavirus, en 2800 a.C. y en el 2400 Cristo el Alfa Coronavirus. Actualmente se conocen unas 39 especies de Coronavirus, aunque la mayoría solo afecta a los animales. Se piensa que fue entre 1890 y 1900 cuando se produjo el nacimiento de la variación que afecta a las personas, ya que fue hasta mediados del siglo XX, o sea, el siglo pasado, cuando se describió como tal por primera vez en las cavidades nasales de pacientes con resfriado común. Los coronavirus son virus zoonóticos. Esto quiere decir que pueden transmitirse entre animales y humanos y son siete especies las que pueden infectarnos y causar enfermedades respiratorias. Las primeras cuatro llevan los siguientes nombres 229E, NL63, OC43 y HKU1. Las primeras dos son de tipo alfa coronavirus, y las dos últimas son de tipo beta coronavirus y las cuatro eh, provocan infecciones leves del tracto respiratorio con estacionalidad típicamente invernal solo en casos eh, raros pueden provocar infecciones graves en niños y eh, pues en adultos de edad avanzada ahora si sí viene lo bueno porque te voy a hablar de las últimas tres especies de coronavirus que nos han estado dando de chingazos desde que comenzó el de siglo XXI, básicamente. Bien, el primero es el Síndrome Respiratorio Agudo y Severo, mejor conocido como SARS o SARS-CoV, que fue identificado por primera vez a finales de febrero del 2003, ...tras el brote que comenzó en Asia en el año 2002, un año antes. Provocó una ola epidémica en la que más de 8.000 personas se infectaron. El 30% de pacientes requirieron ventilación mecánica... ...y tuvo una mortalidad cercana al 10%. La enfermedad se propagó a más de dos docenas de países... ...en Norteamérica, América del Sur... Europa y Asia, antes de, que pudiera, antes de que se pudiera contener el brote, que frenó en el 2004. ¿OK? Años después, en septiembre del 2012, se identificó en Arabia Saudita una nueva especie bautizada como Síndrome Respiratorio de Oriente Medio, también conocido como MERS o mers cov Parecía que el virus no se transmitía fácilmente de persona a persona. Sin embargo, se reportaron algunos casos de transmisión en Francia. Hacia finales del 2013 se habían registrado 124 casos en Arabia Saudita con 52 muertes. Regular. Ahora, para diciembre del 2019... Seguimos con el MERS. Para diciembre del 2019... Se habían confirmado un total de 2494 casos y 858 muertes en un total de 27 países. O sea que el MERS no se había detenido desde que surgió hasta pues 2019, o sea, sigue, todavía sigue. Fue justamente fue justamente el último día de diciembre, el 31 de diciembre del 2019, en el que China reportó a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre una serie de 27 casos de neumonía de etiología desconocida hasta el momento. El 7 de enero del 2020 sería la fecha en la que identificarían al causante de todo el pinche alboroto, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el patógeno causante de la COVID-19 y pertenece al grupo de los betacoronavirus. Su origen no está del todo claro, pero los estudios apuntan a que probablemente provenga de murciélagos y que desde ahí haya pasado el ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un hospedador intermediario. Probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan. Se planteó que este animal pudiera ser el pangolín. El pangolín es como un... Eh, es físicamente un poco parecido al armadillo, ¿no? Para hacernos una idea. Pero no se llegó a una, eh, a una conclusión pues definitiva al respecto. La enfermedad que causa el SARS-CoV-2 se llama COVID-19. Y su nombre se toma de las palabras corona, virus y disease, que es enfermedad en inglés. Mientras que 19 representa el año en que surgió, que es 2019. Los signos y síntomas pueden aparecer entre 2 y 14 días después de la exposición al virus. Y esta es la etapa de incubación, que es la etapa más eh, importante y preocupante, porque uno puede saber... Eh, uno más bien no puede saber que tiene, que tiene eh, COVID hasta que se le presentan los síntomas y cuando se te presentan ya lo incubaste y puede que incluso ya lo hayas eh, propagado aún más Los síntomas más habituales son fiebre, seca y cansancio Otros menos comunes son molestias y dolores dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis Dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto. Y erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Es importante tener en cuenta todos los síntomas para poder detectar esto lo más temprano posible. Ya los síntomas graves, graves, graves. Son dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar y moverse ya en este punto se puede poner muy cabrón el primer caso de COVID en México se registró el 27 de febrero del 2020 mientras que aquí, en tu casa, Yucatán se detectó el primer caso hasta el día 13 de marzo en una mujer de 57 años de edad que volvía de, de España hasta el día de hoy 5 de agosto del 2020, México ha registrado 450.000 casos confirmados, 300.000 personas recuperadas y 49.135 defunciones. A nivel global, las cifras son de 18.445.787 casos confirmados, 11.036.083 personas recuperadas y 691.740 defunciones. Tal situación nos ha dejado un rezago económico, educativo y social que hemos intentado solucionar con ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas. Sin embargo, pues la vida no es la misma, el cambio fue radical, y no vemos la pinche hora de quitarnos el cubrebocas y salir a caminar sin ningún tipo de restricción y bueno, todo el mundo entró en una cuarentena que parece interminable mucha gente se quedó sin empleo la desigualdad social agravó el asunto y sobrevivir es ahora más que nunca lo más, lo más importante Compañ compañías como Eli Lilly moderna e incluso la Universidad de Oxford se encuentran probando sus respectivas vacunas, las cuales han dado resultados positivos. Se espera que la posible vacuna esté ampliamente disponible hasta 2021, o sea que todavía le ronca. Mientras tanto, tenemos medidas preventivas como lo son lavarse las manos frecuentemente, Utilizar cubrebocas o mascarilla en el espacio público Mantener una distancia segura de aproximadamente metro y medio de cualquier persona <coughs> perdón, Y quedarse en casa en la medida de lo posible Ante todo esto, solo nos queda mirar por la ventana un 2020 Que nos proyecta un paisaje por ratos apocalíptico Mientras recordamos y extrañamos la normalidad la vieja normalidad. Te agradezco mucho por haberme escuchado. Sígueme en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Charly No Llores. Y no olvides suscribirte y compartir si te gustó este podcast. Seguramente habrá una próxima, porque la historia no ha terminado. Me fui.